0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, Schön, dass du wieder dabei bist im heutigen Interview und ähm, bevor ich groß erzähle, führe ich meine Interviewpartnerin, ist nämlich heute eine Interviewpartnerin, die ich habe, gerne ein. Und die Interviewpartnerin oder die Frau, mit der ich mich heute unterhalte, die begleitet meinen Weg schon seit Einigen Jahren. Sie ist nämlich Coach für Positionierung und sie ist Begründerin eines sehr sehr großen Netzwerkes für die Sichtbarkeit von Coaches. Darüber habe ich sie damals kennengelernt und ähm, habe ihren Weg seitdem so ein Stück weit verfolgt. Und wir sind immer wieder punktuell in Kontakt gewesen. Und ich habe auf ihrer Internetseite geschaut und wir haben uns darüber unterhalten, was ich spannend finde. Ich habe natürlich auch immer gerne guckt dahin. Was ist das, was Menschen antreibt? Und bei ihr habe ich gelesen. Und ich würde das mal weitergeben. Sie will Menschen inspirieren und ermächtigen. Dass zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen und das Undenkbare für Menschen denkbar machen, dass sie ihr ganz eigenes Leben aufbauen und nicht irgendeins, was ihnen irgendjemand vorgegeben hat. Und ihr Credo bei all dem heißt, und das finde ich total schön, tu, was du willst. Und sie ist Autorin, Coach und Online-Unternehmerin. Und sie sagt von sich selbst, von ihrem Leben, dass ihr Leben sehr bunt sei. Und sie ist vielseitig interessiert, ähm, nämlich sie, sie, sie interessiert sich für alles, was mit Menschen zu tun hat. Und in den letzten Jahren ist ihr Lebensweg nicht immer ganz geradlinig gewesen. Vielleicht kennt es der eine oder andere auch, sondern von vielen Höhen, Tiefen und einigen Umwegen geprägt. Was sie allerdings auszeichnet, ist ihr Tatendrang, so habe ich sie kennengelernt, und ihr Wille, Menschen an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen und sie damit einen Schritt voranzubringen. Ich sage heute, Ganz herzlich willkommen, liebe Christina Emma. schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, ich freue mich ganz äh, unglaublich, dass ich hier sein darf, liebe Christian. Das hast du wunderbar beschrieben, wow, ich, ich finde das immer faszinierend, wenn ich dann so zuhöre, wenn jemand zusammenfasst, was ich da so schreibe und ähm,
0: yeah. toll. <lacht> ja, und du, also bei dir ist es ja leicht. Du, du schreibst ja gerne und ähm, ich finde deine, deine Texte auch immer sehr sehr anschaulich geschrieben und finde immer schöne Bögen. Also da macht, das macht es einem dann auch leicht, gewisse Dinge rauszugreifen. Ähm, und ich mag das einfach. Wunderbar. Und ich mag das einfach auch so ein Stück weit für meine Interviewpartner, wie für dich heute Morgen, halt auch so ein Stück weit den Teppich auszurollen. Weil es geht ja heute so ein yeah. bisschen um deine Geschichte, um dein Leben. Leben. Und damit mache ich auch gerade schon mal so einen ersten Bogen für, für dich. Gib uns, mir und den Zuhörern doch einfach mal eine Idee davon, wenn du so in dein Leben aktuell reinspürst, wie fühlt sich das für dich im Moment an?
1: Mein Leben gerade jetzt im Moment? Mhm. Also ist im Prinzip, hat eine große Überschrift, die ich tatsächlich auch nach außen trage. Und zwar ist das das Thema Neustart. Mhm. Ich habe also gerade tatsächlich auch eine Facebook-Gruppe gegründet, die so heißt, mhm. weil das in meinem eigenen Leben auch eben gerade so ein Thema ist. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, aber wieso Neustart? Also ich bin ja überhaupt nicht, ich bin ja nicht neu in der Branche. Ich bin nicht neu als Coach. Man kennt mich schon hier und da so ein bisschen, ne? Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass ich ähm, nach vielen, nach, also ich hab, bin jetzt fünf Jahre im Online-Business tätig und nach vielen Hin und Her mhm. äh, mit, mit wirklich auch, ähm, ja, wie du so schön beschrieben hast, ne, Hürden, Hindernissen, Umwegen und so weiter, habe ich das Gefühl, ich finde gerade so ein bisschen back to the roots. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, ich habe das Gefühl, ich fange tatsächlich gerade irgendwie nochmal von Neuem an, das heißt, mit dem Wort Neustart möchte ich eigentlich gar nicht nur die Menschen ansprechen, die jetzt gerade wirklich von Null auf starten, sondern dieses Thema, ähm, wir fangen eigentlich ja immer wieder, also es geht immer wieder eine Runde von vorne los, es gibt immer wieder, eine, wir sind dann auf einer anderen Ebene vielleicht, ne? also eine Ebene höher, wenn man so möchte, aber letztlich kommen wir ja immer wieder an den gleichen Punkten im Leben wobei das kennen wahrscheinlich viele mhm. und ähm, Deswegen im Moment ist das für mich auch gerade ein großes Thema. Ähm, dieses Gefühl, ja, mein, mein, mein Jahresprogramm startet jetzt neu. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen zu meinen Wurzeln. Ne? Also, so fängt gerade für mich ein neuer Lebensabschnitt an. Ich habe auch jetzt nach eineinhalb Jahren im Wohnmobil, in dem ich ja lebe seit eineinhalb Jahren, auch das Gefühl, dass da jetzt auch nochmal ein neuer Punkt in meinem Leben beginnt. Ich bin so noch nicht ganz sicher, ob ich den Winter jetzt noch im Wohnmobil verbringe oder in der Wohnung. Okay. Aber ich spüre einfach, dass das mich jetzt auch verwandelt hat und dass da jetzt auch was Neues beginnt.
0: Irgendwie. Ja. Ich so. ich also das gerade ja. so ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade total spannend, weil also ne und deswegen hat das ja auch so gut gepasst, als äh, dich als Interviewpartnerin einzuladen. Es geht hier ja einfach um das Thema auch Neuausrichtung mit dem Neustart ja zusammen. Auch da eine Neuausrichtung ähm, ist ja auch immer hat ja auch immer was damit zu tun, dass schon was da ist oder in den allermeisten Fällen was da ist und man einfach schaut, okay, wo wo ist die wo ist die Richtung für für die Zukunft an der Stelle? Und deswegen finde ich es so unheimlich spannend ähm, auch bei dir zu gucken, an welchen Stellen ist es ein ein Stück weit ein Neustart und gleichzeitig auch eine Neuausrichtung oder eine Weiterausrichtung an der Stelle. Ja, genau. Erzähl uns doch, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich weiß, du hast Bürokaufer, glaube ich, ganz ursprünglich mal gelernt, aber erzähl uns ein bisschen, wo kommst du eigentlich her? Was, wer ist die Christina Emma eigentlich? <lacht> also jetzt neben dem, dass wir, was wir heute so von dir sehen, aber wo kommst du eigentlich her? Was ist so dein, was ist so dein Background? Wenn so ganz
1: ursprünglich?
0: Ja, vor allem wenn du sagst, du gehst wieder back to the roots, ist das ja möglicherweise auch interessant.
1: <lacht> genau, genau. Also so ganz ursprünglich bin ich ja so ein Mädchen aus der Bronx, ja, mhm. sage ich immer. Mhm. <lacht> ähm, ist auch, also ich bin zwar nicht in New York oder sowas groß geworden, aber äh, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Und tatsächlich bin ich in so einem Viertel aufgewachsen, das wir so genannt haben selbst. Mhm. Ja, Also die Leute, die da gewohnt haben. Ähm, ich bin relativ arm aufgewachsen hatte also wirklich ähm, so eine, ich hatte keine schlimme Kindheit oder so, aber ich bin in so einem, in, in so ganz mit, mit sehr einfachen Menschen, sag ich jetzt mal so, aufgewachsen. Also da ging es jetzt nicht um Themen, was studieren wir irgendwann mal, ähm, sondern es ging äh, darum, was, wie verdienen wir nächsten Monat unseren Lebensunterhalt oder ähm, wenn wir dann, als wir dann in der Jugend waren, äh, wo gehen wir heute Abend hin, welche Party steigt als nächstes. Also so, ne? das mhm. war eher so... Ähm, wie ich, wie ich, jetzt spüre meine Hunde gerade hier
0: verrückt, <lacht>
1: <lacht> weil draußen Hunde vorbeigehen. Ähm, also das ist so, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Und da habe ich natürlich, das heißt natürlich, aber in diesem Leben habe ich auch sehr viele Konventionen kennengelernt. Also ich bin aufgewachsen mit einem, ähm, wir sind doch einfache Menschen, und wir studieren doch nicht.
0: Mhm.
1: Ja, solche, also das, nur das ist jetzt sehr pauschal, aber das zeigt, glaube ich, so ein bisschen ähm, das Bild. Ja. Und ähm, da, deswegen war das für mich auch, ich habe es dann eh ähm, zu meinem alten Erstaunen wirklich bis zum Fachabitur geschafft. Ja? Mhm. Weil da, ich hatte dafür keinen Rückhalt, in dem habe mich da selber so ein bisschen hingekämpft. Ich mhm. bin aber auf jeden Fall mit vielen, das macht man so, das macht man so, das macht man so, das macht man nicht. Mhm. Und wir machen das sowieso nicht, weil wir sind einfache Leute und das machen andere Menschen, mhm. so sich selbst verwirklichen. und Also das waren überhaupt keine Wörter, die sozusagen in meinem Universum vorkamen. Ja. Ja, Studium, Universität, Selbstverwirklichung, also das alles war nicht, nicht meine Welt. Und ich habe aber immer irgendwie gespürt, dass ich ein bisschen anders bin wie die Leute um mich. Und ich bin auch immer so ein bisschen ein Außenseiter gewesen, so richtig. Ne? Mhm. Ich bin anpassungsfähig genug, ich konnte mich... Also ich war immer mit dabei, habe aber auch immer gespürt, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und ich mhm. habe tatsächlich nach dem Fachabitur nicht studiert, sondern eben eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, war da aber ziemlich schnell unglücklich. Okay. Also ich wusste ziemlich schnell, da im Büro, da werde ich nicht alt. Ja? Mhm. So, ich habe dann ja auch drei Jahre noch im Büro gearbeitet, aber da habe ich auch erlebt, ich wurde dann gemobbt. Ich habe direkt nach meiner Ausbildung einen sehr verantwortungsvollen Job bekommen. Und das hat den anderen Damen, die sozusagen da schon länger waren, gar nicht in den Kram gepasst. Ne? Also da bin ich auch wieder angeeckt, weil ich, naja, damals wusste ich das noch nicht so, weil ich doch ein einigermaßen helles Köpfchen bin, ja. <lacht> sozusagen. Und ähm, habe mir leicht getan, schon immer mit vielen Dingen. Und ich wusste immer, da muss noch irgendwas anderes sein. Und ich wollte immer verstehen, wie Menschen funktionieren. Mhm. So, das ist die eine Seite, ähm, dieses verstehen wollen, wie die Menschen funktionieren. Das hat auch noch einen anderen Hintergrund, ich will nicht zu weit ausholen, aber mhm. ich bin aufgewachsen ohne meinen Vater mhm. und der hat sich nicht um mich gekümmert oder um uns Kinder gekümmert, obwohl er hätte können. Okay. So, das war für mich immer völlig sinnbefreit, sozusagen. Ich habe den Sinn nicht verstanden und mhm. irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt entweder daran kaputt gehen, das war so mit zwölf, ähm, ich kann entweder daran kaputt gehen oder ich ähm, ich, ich sage mir einfach selber, alles im Leben hat irgendeinen Sinn, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht sehen kann.
0: Mm.
1: Der zweite Satz ist auch extrem wichtig, weil ich habe mm. den Sinn ja damals nicht verstanden. Und damit hat es sozusagen diese Sinnlosigkeit für mich wieder Sinn. Ja? Yeah. Yeah. Und diese zwei Dinge, also dieses zum einen in allem einen Sinn sehen und dieses Wissen wollen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken, weil die so anders ticken wie ich, ja. wahrscheinlich auch, ja, diese zwei Dinge haben mich ganz grob gesagt zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Das war jetzt ein Riesensprung, aber...
0: aber vollkommen ja. in Ordnung. Ich, ich, ich glaube aber, der, ja. der Startpunkt ist ja das, das Spannende. Und ich habe gerade ein paar ja. total interessante Dinge gehört. Erstens musste ich ein bisschen schmunzeln, weil, ähm, als du gerade eben gesagt hast, irgendwie, wir sind doch, ich habe mir das mal notiert nebenbei, wir sind doch die Einf ja. wir sind doch einfache Menschen und wir, wir studieren das nicht oder das macht man nicht. Ähm, ich ich mm. kenne das ja, ich, ich bin ja auch im Grunde, ich bin ja auf einem Dorf groß geworden, 80 Einwohner, <lacht> landwirtschaftlicher Großbetrieb. Ähm, ich war in meiner Familie der Erste, der, der Abitur gemacht hat, ja? der dann ja. sogar noch studieren gegangen ist, der sich dann noch selbstständig gemacht hat. Nach mir sind dann noch andere gekommen, die das auch gemacht haben.
1: Mhm.
0: Aber von daher kenne ich das Gefühl ziemlich gut und auch so ein, so ein also das, was, was ich von zu Hause aus immer mitbekommen habe, ist, du musst bescheiden sein. Das ist so das, was ich ne, so, mit, hm. so zufrieden sein mit dem, was da ist ähm, und ja, ja. Die große hm. Sprünge machen, ähm, darfst du selber geh, eh nicht. Ne? Also von daher ja, musste ich jetzt gerade genau. so ein bisschen schmunzeln, weil ich diese, ähm, weil ich diesen Geschichtsfaden bei mir so ein Stück weit entdeckt habe. Und dann fand ich gerade total spannend. Du hast gerade gesagt, mit zwölf Jahren hast du diese, ja für dich diese Idee gehabt, ähm, dass es vielleicht, dass, dass, dass es alles im Leben irgendeinen Sinn hat und dass du aber vielleicht dann gar nicht wissen musst, warum. Das war ja damals schon eine sehr ähm, dann warst du ja damals mit zwölf eigentlich schon auch sehr weit.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch im Rückblick irgendwann mal verstanden. Mhm. <lacht> Dass äh, ich da mit, mit in diesen jungen Jahren wohl irgendwie schon echt was verstanden habe, wo, glaube ich, viele sich überhaupt sich erst später Gedanken machen. Mhm. Ähm, ich war damals auch gezwungen, relativ schnell erwachsen zu werden. Mhm. Ja, ich glaube, daher kommt das auch. Aber ja, also das war schon aus heutiger Sicht gesehen, eine krasse Erkenntnis. Mir hat diese Erkenntnis damals sozusagen den Arsch gerettet. Ja, das ich. Das ja also es hat mir im Prinzip das Leben gerettet, weil äh, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich für mich das nicht entschieden hätte. Ich habe das ja. wirklich entschieden. Also ich habe gesagt, ja. so, das, das muss Sinn machen, ja. weil es muss darin irgendeine Logik liegen, ja. Weil ich glaube daran, dass alles eine Logik hat, eine tiefere. Ja. Und das wusste ich damals irgendwie schon, ja. Hm. Genau.
0: Ja, das, das trägt natürlich einfach so eine, so eine Entscheidung, äh, trägt natürlich auch ganz, ganz viel dann durch das eigene Leben ja. an der Stelle. Ja. Und genau. dann habe ich gehört, Ausbildung, ähm, dann hat das mit den Kolleginnen nicht so funktioniert, was von Mobbing gesprochen. Ähm, mhm. Das heißt, da ist, ich, ich habe jetzt so eine Hypothese, das war eine Zeit, die sich wahrscheinlich nicht so leicht angefühlt hat, wo du nicht so glücklich <lacht> und erfüllt warst, oder?
1: Also es war irgendwann so tatsächlich, dass ich morgens aufgewacht bin. Und habe erstmal mal geweint. Mhm. Ja? Ähm, und zwar so, so einige Tage hintereinander. Also morgens, nicht am Wochenende, sondern morgens vor der Arbeit sozusagen. Und als dieser Zeitpunkt, das war nicht gleich am Anfang, aber als dieser Zeitpunkt eingetreten war, habe ich dann, da, da saß ich da und habe gesagt, das kann es nicht sein. Mhm. Also das, das kann irgendwie jetzt nicht, ähm, ne, das kann es nicht gewesen sein. Ich wache morgens auf und weine erst mal. Mhm. Äh, äh, da, mal. Nee. Und dann habe ich äh, innerlich erstmal, ich wusste, es war noch nicht direkt ein Ausweg, aber ich habe innerlich entschieden, zu kündigen natürlich. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch die Stelle nochmal gewechselt. War dann wieder im Büro. Aber auch da war es, also ich habe damals einfach gemerkt, Büro leben und äh, sich darüber streiten, wer die Kaffeemaschine als letztes dreckig hinterlassen hat. Ohne Schwan jetzt, ne? Ja. Das, das geht gar nicht. Und ich saß dann da immer und dachte mir, das gibt's doch nicht. Haben die, die Kolleginnen und dann alle viel älter als ich? Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Haben die nichts anderes zu tun, hm. als sich jeden Tag erneut über solche Themen aufzuregen, wie wer hat die Milchschaumdüse nicht sauber gemacht?
0: Oh, das sind die wichtigen. Das sind die wichtigen Themen des Lebens, Christina.
1: Ja, absolut. Ja. Ne? Und, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Echt, ich bin da gesessen und gedacht, das kann nicht sein. Ja, und, und, und dann kam irgendwann tatsächlich die Rettung. Ähm, ich habe dann die Chance bekommen, ähm, als äh, Ausbilderin, als Trainerin zu arbeiten. Okay. Erstmal in den Abendkursen. Da habe ich dann so Excel und Word-Abendkurse gegeben bei der Handwerkskammer in München. Mhm. Und da waren die dann durch diese Abendkurse so begeistert von mir, dass ich also wirklich eine Vollzeitstelle bekommen habe als Dozentin. Mhm. Und das war natürlich für mich... Also ich, ich wollte ja, da muss man dazu sagen, ich wollte ja seit der vierten Klasse wollte ich eigentlich schon Lehrerin werden. Aber das werden okay. wir ja nicht. Ja? Yeah, yeah. <lacht> wir werden ja sowas nicht. Aber ich, ich wusste immer, ich kann Menschen gut Dinge erklären. Mhm. Das ist auch eine, so, eine, so ein Ding von mir, was mich schon seit der Grundschule begleitet, dass ich anderen Menschen Dinge einfach erklären
0: kann. Okay.
1: Ja, und das ich habe dann lustig. immer gesehen, was, was Lehrer so machen in meiner Schulzeit. Und, und wie die, die Dinge von welchen Seiten, die so aufwickeln, furchtbar kompliziert. Und hier haben wir gedacht, das gibt es doch nicht. Ne? Ich, das kann ich doch, das kann, geht doch leichter. Mhm. Ja, und ähm, auch da gibt es ja diesen schönen Bogen direkt in die, in die Gegenwart. Ich habe ja jetzt ein neues Format gestalt, gestartet. Das heißt Einfach, Echt, Emma. Mhm. Und das kommt auch daher. Ne? Okay. Also so Einfachheit, einfaches Leben, aber auch, weil ich einfach Dinge einfach machen kann mhm. für andere. Mhm. Ähm, daher kommt das, das steckt da drin. So, und ähm, ich wollte immer Lehrerin werden, bin ich zwar nicht geworden, aber ich habe es viel besser getroffen, ich durfte dann Dozentin werden. Ich mhm. war dann sozusagen ähm, äh, angestellte Dozentin, später freiberufliche Dozentin und das ist im Prinzip, entspricht das, also da hat das Universum echt gut für mich gesorgt, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil freiberuflich zu werden dann an der Stelle ist ja viel mehr mein Wesen, als wenn ich irgendwann mal im Beamtentum gelandet wäre als Lehrerin. Ja. So von dem her ist, ist das, hat es das wunderbar gepasst.
0: Alles gut zusammengepasst und. Ja. Das ist ja, also ich weiß ja jetzt oder wissen jetzt, dass das nicht das, der, der Weisheit letzter Schluss mit der, mit der Trainerin an der Stelle war. Ähm, mhm. aber, aber wie war das im Kontrast dazu, ähm, als, diese, als, diese, als dieser Wechsel stattgefunden hat? Mich interessiert ja so ein bisschen, was musste eigentlich, gab es was, was für dich passieren musste? Ich habe da schon was rausgehört. Ich will mal gucken, ob du mhm. das, ob du das auch so, äh, ob du das so, so, so auch siehst. Ähm, aber was musste für dich passieren, dass, dass dieser Wechsel überhaupt stattfinden konnte? Dass du dahin kommst, dass du ähm, über den neuen Weg gehst?
1: Also, ich glaube, es sind zwei Dinge zusammengekommen. Ne? Auf der einen Seite war der Schmerz natürlich groß genug, hm. irgendwann. Mhm. Auf der anderen Seite war die Gelegenheit dann auch da. Mhm. Also ich habe da wirklich, wenn man jetzt so will, im Nachhinein würde ich es nicht mehr so formulieren wahrscheinlich, aber damals hätte ich gesagt, ich habe einfach Glück gehabt. Mhm. Ne? Eine, es ist eine Gelegenheit in mein Leben gekommen sozusagen und ich habe diese Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Ich hätte auch sagen können, oh, Ach, ich, bin, war, ich, mich ja, ich bin ja noch nicht so lang ähm, im Berufsleben und ich soll da jetzt Excel unterrichten und sowas. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich war ich schon immer mutig.
0: Okay. Na? Also, also und, Mut ist eine gute, eine gute Qualität dafür?
1: Würde ich, ja, <lacht> definitiv. Ja. Ähm, ich bin da wirklich reingesprungen, habe mich dahingestellt. Ich vergleiche das immer mit diesem Film ähm, Eine Frage der Ehre. Mhm. Da steht Tom Cruise dann am Ende in diesem, der, der, der weigert sich ja immer gegen Gerichtszähle ne, oder gegen Gerichtsverhandlungen. Mhm. Und am Ende steht er in diesem Gerichtssaal und alle sind weg mhm. nach seiner ersten Gerichtsverhandlung. Und dann steht er da, dreht sich um und sagt: und das ist also ein Gerichtssaal." Mhm. So, ja. <lacht> <lacht> und ich stand in meinem allerersten Seminarabend nach vier Stunden. Ich war auf diese vier Stunden Unterricht war ich vorbereitet, die ich glaube ich hätte, ich hätte 20 Stunden unterrichten können, okay. ja. Und danach stand ich da, Herzklopfen, die Leute waren raus, die Leute waren zufrieden und ich stand da und dachte mir, und das ist also ein Seminarraum.
0: Mhm. <lacht> Total schön, ja, ich kann mir das, ich kann ja. mir das sehr bildlich vorstellen. Mhm.
1: Und dazu gehört Mut, na? definitiv. Ja. Also da so reinzuspringen, obwohl man, ich hatte ja keine pädagogische Ausbildung in dem Sinn, oder irgendwas, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Ich habe es dann einfach gemacht, ich habe diese Chance ergriffen, also Gelegenheiten ergreifen, Mut haben, und manchmal tut der Schmerz im Hintergrund
0: auch noch ganz gut dazu. Ja, <lacht> so gut, so ja manchmal, manchmal gibt es ja, also das sind ja diese beiden Motivationsquellen. Entweder der, ja, der Schmerz klar. ist groß genug oder die Vision ist so attraktiv und so geil, ja. dass ich sage, da muss ich jetzt alles für tun. Um, und ich finde es mit Mut, dass das so aus dem Gespräch herauskommt. Gut, wir hatten ja vorher, hast du geschrieben, den Mutigen gehört die Welt. Um, <lacht> trifft, trifft sich an der Stelle ja wieder. Aber, und, und einen Punkt, den fand ich, ähm, fand ich auch noch gerade ganz schön, Du hast an verschiedenen Stellen hast du einen Begriff genutzt. Du hast damals gesagt, mit zwölf Jahren hast du etwas gemacht, hast du eine Entscheidung getroffen. Ja. ja? Und hier habe ich das wieder gehört, nämlich so dieses, ich, ich war in meinem Job unzufrieden, ich bin gemobbt worden und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ja. Und ich glaube, das ist ja das, wo sich die allermeisten, wo, was die allermeisten nicht tun. Ja. die jammern und jammern und jammern und sind total unzufrieden mit dem Leben, was sie im Moment leben, aber treffen keine Entscheidung. Jetzt bist ja. du aber böse, Christian. Du, ich, ich spreche da aus meiner ganz eigenen Erfahrung heraus. Ja, du hast
1: ja? absolut recht, absolut. Bin ganz bei dir. Ja,
0: also das ist ja, wenn ich wenn ich, letzten, wenn ich mir meine letzten fünf, sechs Jahre oder sagen wir mal sechs bis sieben Jahre angucke, wie oft ich an Stellen war, wo ich wo ich im Grunde genommen genau im Kopf wusste, jetzt ist eigentlich, Achtung, eigentlich ist eine Entscheidung dran ja. und ich es dann doch nicht gemacht habe und dann habe das Leben entscheiden lassen ja, das ist ja. ganz, ganz oft meine Geschichte gewesen, ähm, bis ich irgendwann, auch gar nicht allzu lange her, so vor, vielleicht vor, vor einem Jahr, anderthalb, da hingekommen und festgestellt habe, nee, wenn ich den Weg gehen will, wenn ich, wenn ich das machen will, was ich machen will, oder dann wenn ich das äh, machen will, was mir, was mir in die Wiege gelegt ist oder wie du das ja. dann bezeichnen ja, ja. willst, dann darf ich eine Entscheidung treffen. Ja, und ja. dann darf ich nicht nur die Entscheidung nur treffen, sondern ich darf sie, das ist, das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt, dann, dann darf ich mutig diese Entscheidung auch kommunizieren. Ja, also ich glaube, da steckt auch nochmal für mich Gefühl zumindest viel drin.
1: Absolut. Ich habe auch tatsächlich meinen Schülern damals, also da war ich so 26 um oder 27 rum eben da. Und, und ja, ich habe, ich war immer nicht so, ich habe mich nicht immer so ganz an den Lehrplan gehalten. Also ich habe mit meinen Auszubildenden, die ich da hatte, oft äh, mit denen habe ich dann natürlich Rechnungswesen organisiert, so all diese Sachen, die wir so machen mussten, gemacht. Und dazwischen mhm. haben wir immer sehr lebensphilosophische Themen äh, auch äh, besprochen und so weiter. Ne? Ich habe mich da immer ganz gerne überreden lassen zu solchen äh, Sachen <lacht> aus meinem Leben und so. Und da war oft dieses Thema, dass ich zu denen dann gesagt habe, wenn ihr im Leben was wollt, dann müsst ihr es sagen. Mhm. Ja? Also wirklich, wenn man, wenn man einen Traum hat, wenn man einen, einen Wunsch hat. Ähm, ich habe immer davon geträumt, also Hintergrund war der, ich habe ja wie gesagt immer davon geträumt, Lehrerin zu werden. Mhm. Und dass ich es dann geworden bin im Sinne von Trainerin, lag ja daran, dass ich das ja wirklich andauernd irgendwem erzählt habe. Mhm. Ob die es hören wollten oder nicht. Mhm. Also so in meiner Jugend und dann als ich hier älter wurde und so. Ich habe immer gesagt, ja, ich sitze zwar jetzt gerade im Büro, aber eigentlich bin ich ja Lehrerin.
0: Ja, so. <lacht> auch, auch schön die Formulierung, eigentlich bin ich ja Lehrerin, ja?
1: Ja, ja, genau, genau ja. So, und das habe ich so oft erzählt bis ich bis eines Tages, also diese Chance dann Trainerin zu werden kam, daher, dass eine Ex-Ausbilderin von mir selbst die habe ich beim Arzt getroffen im Wartezimmer mhm. und dann habe ich dir das wieder erzählt ne und sie sagte sie ja und sie sagt wie geht's dir Christina wir kennen uns ja von der Ausbildung damals sag ich ja passt schon ich sitze im Büro und so aber eigentlich will ich ja Lehrerin sein mhm. und dann sagte sie und dann habe ich halt ich meine ich weiß nicht wie oft ich es bis dahin schon erzählt hatte aber das eine Mal war es dann das richtige Mal auch mhm. ähm, und dann sagte sie ja du kannst dich ja mal bei uns bewerben vielleicht kommst du ja in so einen Abendkurs rein mhm. und ich so poff, mhm. ne also ich war so völlig geflasht und dachte mir so. Und den Moment habe ich nie vergessen. In diesem Moment habe ich gewusst, okay, wenn du was, wenn du was haben willst, dann sprich darüber. Ja. Auch wenn man sich lächerlich, ich meine, ich war Bürokauffrau, ja, und ich erzähle jedem, eigentlich bin ich Lehrerin.
0: Mhm.
1: So äh, kam mir schon manchmal blöd vor. Aber es hat funktioniert.
0: Und gleichzeitig und finde das ich. Das ist echt Magic. Ja. ja ich wollte sagen, und gleichzeitig finde ich genau das gerade total berührend, weil. Ähm also du kennst, du kennst sicherlich auch dieses dieses Thema mit, wenn du eine Wimper findest, ähm, ja. wie die wegpusten. Ja. Aber dann, mhm. ich hab, ne, also von wegen, erzähl das niemand sonst geht es nicht in Erfüllung. Ähm, mhm. Meine Tochter, die ist ja jetzt fünf ähm, und seitdem ich die erste Wimper bei ihr gesehen habe und wir das gemacht haben, das Ritual, habe ich zu ihr gesagt, du, wir pusten es jetzt weg und wir sagen uns gegenseitig und wir erzählen uns, was wir uns wünschen.
1: Ach, wie schön. Dann,
0: dann kamen sie dann, aber ja, aber irgendwie, keiner Oma, Opa, wie auch immer, haben gesagt, ich darf das nicht verraten. Sag ich, aber wie soll es dann in Erfüllung gehen, wenn du Ach, dich, auch cool. für dich behältst? Ja, und das gut. ist, Aber, aber verstehst du, ich glaube, das ist ja auch so, überall kriegst du das als, als Kind schon eingebläut, also ja. eingebläut im, im übertragenen ja. ja, kind, ja. ja. aber du das weg und verrats ja nicht, sonst geht es nicht in Erfüllung, wo ich mir so denke, was ist das, was ist das für, 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 für ein Schwachsinn, den wir da erzählen? Ja, natürlich, wenn ich was erreichen will, wenn ich was will, dann darf ich damit rausgehen und darf das draußen erzählen. Und natürlich ja. mache ich mich dann vielleicht manchmal auch, wie hast du es so schön gesagt, manchmal auch lächerlich mit dem, was ich, was ich da erzähle. Ja, okay. Vermeintlich. Vermeintlich, ja, ja. genau, ja. Ähm, ja. Also von daher, ich, ich, ich finde genau diesen Aspekt, also wenn das schon eine Botschaft ist quasi für, für unser Interview, dann, dann äh, habe ich, dann haben wir schon 100 Prozent erreicht, liebe Christina.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich bin da wirklich auch hundertprozentig, ähm, mache ich auch bis heute. Ja? Also wenn ich, wenn ich ich spreche über meine Träume, ich spreche über Dinge, ich habe zum Beispiel, letztes Mal habe ich einfach mal gepostet, so ich suche jetzt eine Wohnung. Ja? Mhm. Ähm, man weiß es einfach nicht. Man, ich, wir, haben ja auch, wir haben ja auch keine Ahnung, was, wie viele Kontakte hinter unseren Kontakten stehen und was die Leute alles so wissen. Mhm. Also selbst unsere nächsten Kontakte. Wir mhm. denken immer, wir denken oft da so kurz ne und denken, ach, das ich kenne ja keinen, der da jetzt irgendwie, da wissen wir gar nicht. Wir wissen ja oft gar nicht, was in den Leuten tatsächlich noch so vorgeht, was die noch wissen, wen die so, also das, das wird ja so oft unterschätzt auch. ne?
0: Ja, ja genau. Und
1: deswegen, also ich, ja.
0: Und ich finde find ja dahinter so diesen, ähm, also ich liebe ja ähm, ich liebe ja John Strlecki mit seinen Büchern äh, Big Five for Life, äh, Safari des Lebens und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es genau halt zu so diesem Thema ähm, gibt es eine schöne Geschichte. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt schon erzählt habe, aber ich finde die mhm. immer wieder so, ähm, so wunderbar dazu passen. Ähm, in dem Buch, ohne jetzt zu spoilern, geht es ja im Grunde genommen darum, da ist der Jack der macht eine Safari mit der Mama Gombe, das ist eine alte Afrikanerin und die kommen in einen Ort, wo diese alte Afrikanerin ähm, quasi als weise Lehrerin gefeiert wird und dann machen die an einem Abend, ähm, kommt quasi der ganze Stamm zusammen und ein junges Mädchen erzählt von ihren Träumen und ihren Wünschen und mhm. das, wo sie hin will. Und ähm, der Jack versteht das dann halt überhaupt gar nicht und sagt dann zu der Mama Gombe, ja, was, was machen die hier? Und dann sagt Mama Gombe, weißt du, das große Problem bei uns Menschen ist, wir stecken allesamt in der Vegetas-Krankheit fest. Das heißt, wir nehmen uns was vor und haben nur im Kopf, uns selbst die Frage zu stellen, wie geht das? Und mhm. sie so sagt, Und das, was wir hier machen, das ist eine Finde-deinen-Wer-Session. Ich weiß nicht, wie genau der Begriff ist, aber wir, wir, wir gucken hier, wir erzählen oder das Mädchen erzählt von ihren großen Wünschen, Träumen, Zielen äh, mit dem Ziel, dass jemand eventuell sich in dem Kreis findet, der schon weiß, wie es funktioniert, der da weiterhelfen kann, der der passende Wer für den nächsten Schritt ist. Und mhm. das ist so, das ist so das, was ich glaube, ne, dass das, das resoniert so mit diesem Punkt, wirklich so rauszugehen. Wenn du es nicht erzählt hättest, hättest du den passenden Wer deiner Lehrerin nicht getroffen. Ja?
1: Absolut nicht. Würde ich vielleicht heute noch im Büro sitzen. Du. Genau. genau. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, wo ich dann wäre. Zumindest jetzt nicht hier.
0: Ne? <lacht> wir wissen wir es zum Glück nicht, wo der Weg dann hingeht. Und wir sind froh, dass wir heute hier da sind, wo wir ja, sind. Absolut.
1: Ja, absolut.